0: Baie welkom by die program Geloof wat grondvat. In die programme gesels ons oor onderwerpen waar oor gewone lidmaat en kerke onzekeres en antwoordes soek en hoe dat die mense geloof prakties uitgeleef kan word. Ek is Flip Loots en baie my verwelkom ek vir Professor Christina Landman, Professor in teologie aan Unisa. Goeie naand, Christina.
1: Goeie naand, Flip. Goeie naand, luisteraars.
0: Ook welkom aan Dr. Wouter van Wyk, secretaris, commissie van die Algemene Kerkvergadering van die Nederdeutsche Hervorme Kerk van Afrika. Goeie naand, Wouter. Naand Flip, naand Christina, naand luisteraars. En jy as luisteraar kan ook deelneem aan ons program. Jy kan ons SMS-nummer gebruik 45889, onthou net elke SMS-kos 1 rand 50. Ondou ook dat hy die program nie aan jou as luisteraar voorschrifte geef van precies hoe om te lewe nie, maar ruglijne waarbinnen jy selfkeuses kan maak. Er is geestem ook noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Door die eeuwe een was daar baie rampe soos ook nou met die Corona-pandemie en nog altijd het, het Christene met vragen gelaat soos God is die skepper van die jylle, waarom laat hy soke dinge toe wat die lende oor mense bring? Geloof wat grondvat, gesels vanavond hieroor. En Christina, ons gaan by jou begin. God het die aarde geskep duisende jare gelede, maar is hy nog betrokke by en stel hy steeds belang in wat op aarde gebeur?
1: Filippus lees daar sommer aan die begin van die Bybel in Genesis 1:2 dat die wêreld was woes en onbewoonbaar en donker maar dat Godse gees oor alles geswewe het. En ek denk die skrywer van daarie gedeelte wou daarmee sê dat God in alles is en by alles is en ook in die hele skepping wat nou aan die gebeur was, dat God daarby betrokke is en sal bly. Maar as ek nou denk aan, toe ek een kind was, het ek en die grootmense om my ook alles by God betrek. Ek onthou my ouma sal nooit te sinds sê, sonder om daarby te sê, die interactions Ek sal winkel toegaan, dvmore, as die Heere dit toelaat. So ons het alles by mekaar betrek, goed en slecht het ons aanvaard in die Heerese hand. Dit is nie meer so nie, ek denk daar is nou, wat hulle seker nou maar in die theologie noem, verwarring of domeinoorvleeling. Op maandag sal jy een dokter wees en jy sal wetenskapelik werk en jy sal sondag gloe aan die maagdelike geboorte, dat mense gewoon domeine uit mekaar uitkwyl uithouw hulle werkspasie, sal sê goed, hier is godsdienst nou nie ter sprake nie, maar sondag in die kerk, dan bring ons God weer in, dan is die dinge wat ons in die week doen, weer nie ter sprake nie. So daar is by mense nou 'n groot verwarring oor wanneer moet jy God betrek en wanneer nie, en dan baie keer as mense nou in die werksituasie God betrek, dan word die persoon nou aangespreek. Ek moet jou eerlijk waar sê, nou met die pandemie waar mens te doen gehad het, met al die begrafnisse, hierdie onbeleid, verwagse sterftes, hierdie mense om jou wat gesterf het, sonder dat jy baie hulle kon wees, sonder dat jy kon ontreer, sonder dat jy besef wat jou getref het, het ek myself baie keer oor terugval op hierdie ouwe antwoorde, soos ons verstaan het nie nou nie, ons sal het later verstaan, en die jyre sal jou trane afdroog, en die jyre het die plan nie meer, ons moet net weet, die jyre plikt die mooiste blomme. Het ek myself dit eindelijk oor sê, want my het opgeraak om hierdie pandemie eindelijk te verklaar vir mense en vir hulle net eenvoudig die rechte troos te gee.
0: Net terwille van ons luisteraars Christina, jy die woord dv gebruik deovalente natuurlijk, net die Latijnse woorde vir, as die heren Wouter, Christina het gesê God blij betrokke. Hoe waarde sy dan wat in Jesaja 43 vers 1 sta, namelijk dat God ons elkeen op ons naam ken? Of is het maar net een algemene aanduiding in beeldspraak?
2: Flip, as ons nou oor een specifieke tekst praat, dan word het natuurlijk makliker. En dan kan een mens dadelijk sê oor die tekst wat jy aanhaal, dis een tekst wat gerig is aan die oorblijfsel van die volk Juda aan die einde van die ballingskap. So die tekst lees eindelijk soos volg daar staan, maar nou, so sê die Heere, jou skepper Jacob, die een wat jou gevorm het Israël, moet bang wees nie, want ek het jou losgekoop, ek het jou op jou naam geroep, aan my behoort jy. En die oomlik is jy dus die specifieke tekst volledig lees, dan verstaan jy, dis nie so net die algemene aanspraak nie, hier word een specifieke groep mense aangespreek, en dis mense wat die trauma van die Babyloniese ballingskap oorleef het. En vir hierdie mense, in hulle konkrete situasie, word daar gesê, die jere ken julle, die jere weet wat met julle gebeur het, En die Heere roep jylle juist nou, na hierdie katastrofe, om terug te keer na die land wat hy vir jylle gegeet. Nou as ons dit met ander woorde gaan toepas, dan moet ons met ander woorde sê, Ja, die Heere ken mense sy omstandighede, die Heere spreek mense in hulle omstandighede aan die Heere roep mense om binnen bepaalde omstandighede met hoop en met geloof te leef juist omdat ons weet dat God ons nie alleen laat nie. En daarom kan ons vandag doodgewoon oor ons eie levens ook sê. Ons beleef dat die Heere met ons werk en daarom belei ons dat hy ons persoonlik ken en dat hy in ons levens betrokke is.
0: Dit is nou van Godse kant af, Christina, wat Wouter hier dat God by ons omstandighere betrokke is, hy ken ons, maar tot wat in mate so God my hoor, indien ek te midde van biljoene mense op aarde op hierdie oomlik met hom praat, vooral in my pandemie nood.
1: Ek kan dit maar net kort antwoord, Flip, en dit is ook maar net die geloosposisie van my kant af, is dat juist nou in die tyd wat ons praat oor die uitstorting van die Heilige Gees, dat ek met God praat dier die Gees van God wat in my is, En dat daarom, alhoewel die gees van God van Genesis 1 vers 2 afgemeld word, waar is dit die oud-testament, die gees van God, dan nou weer uitgestoord is hier in die Nieuwe Testament, juist om ons te herinner aan die nieuwe verhouding wat ons met God het. Dit is nie een verhouding waar er enige wette of priesters of wie ook alle tussen ons en God staan nie. Daar is verhouding waar ek direct met God kan communikeer en dit is die gees wat in my is
0: en nou kom ons by die onderwerp van vanavond, Wouter. Nadat God die aardige skaapheid, het hy van elke dag gesê, dit was goed. Waarom is daar dan dinge soos rampe en die pandemies wat die goed en slecht laat verander? Is dit ook Godse straf op zonde?
2: Ja, Flip, dit een van die oudste vraag van die mensdom, wat nie net in die christelike geloof nie, maar in alle geloof en ook onder ongeloofiges dier die eeuwe jyn bespreek is. Waar kom die kwaad in die wereld vandaan. En daar is verskillende antwoorde gegeen, dier die geskiednis, en die filosofie, en ook verskillende antwoorde in die bybel self. So as ons byvoorbeeld net een paar verse teruggaan van Jesaja 43 af, dan lees ons in Jesaja 42 vers 24. Wie het Jacob as buitoorgegee, en Israel aan die plunderaars? Is dit nie die Heere nie? Hy teen wie ons gesondig het. Hulle wou nie op sy paie loop nie, Hy het nie na sy wet geluister nie, en hy het sy brandende toren en die geweld van oorlog oor hulle uitgestort. So ons hoor baie duidelik, daar sê Jesaja, inderdaad die ramp van die ballingskap is die straf oor Israëlse sonde. Maar in die bybel is daar ander dele wat die teendeel sê. Ons ken allemaal die verhaal van Job, wat welvarend was en toeskielik onder die beproeving doorloop, nadat die Satan dan die Heere aangehits het om dit te doen. En dan verloor Job alles, en dan kom al sy vriende by om, die een na die ander, en hy sê vir hom, Job, daar is geen twyfelaar oor nie, hierdie rampe wat jou getref het is oor jou sonde. En Job hou die hele boek lang net vol, nee, dit is nie waar, nie, ek het niks verkeerd gedoen, nie, ek is onskuldig, dit kan nie waar wees dat die Heere my straf neem en recht aan die einde, in Job 40, dan praat die Heere vir die eerste keer, dan spreek hy vir Job an in die stormwind, en hy sê, en jy kla nou so baie, maak jou recht vir die strijd, ek sal vraag, dan antwoord jy my, wil jy my beslissing tot niet maak, wil jy my skuldig verklaar, sodat dat jy vrijgespreek kan word, het jy die mag wat ek het, en so eindig die boek Job, om uiteindelijk te sê, jy mens, is eenvoudig nie in een posiesie om te kan oordeel wat goed en sleg is nie. Jy is nie in een posiesie om te bepaal of God recht is of verkeerd is nie. En jy kan met ander woorde nie een rechtleinige verband trek tussen zwaarkrui en straf nie. So, miskie moet ons saamvat. Zwaarkrui en beproeving is eenvoudig deel van die lewe. Dis een werkelijkheid. En die Bijbel aanvaard dit doorgaans. En miskien juist daarom gaan iemand soos Paulus in Romeine en dan verbind hy die swaarkrui wat mense beleef aan die swaarkrui wat Jezus self in sy leiding op aarde ervaar het. En dan vraag hy in Romeine 8, is jylle dan swaarkrui? Wie sal die uitverkoornis van God ankla? Want God is die een wat vry spreek. Wie sal jylle veroordeel? Want is Christus Jezus wat gesterf het, meer nog wat opgewek is, wat aan die rechterhand van God sit en vir ons intree. Wat sal ons dan van die liefde van Christus sky? Nou noem my lang lys goed op, zwaar kry en benauwdheid en sovoorts, en dan sy, niks op aarde kan ons sky van die liefde van God in Christus Jezus ons Heere nie.
0: Dit is RSG met die program Geloof wat grondvat, en ons gesels van oor ook om laat God pandemies toe. Ek is Flip Loots en my twee gasten is Professor Christina Landman en Dr. Wouter van Wyk. En jy as luisteraar kan natuurlijk saamgesels, jy kan die SMS-nummer gebruik 45889. Christina as mense wat beweer dat alle goeie dinge van God afkom, soos byvoorbeeld leve, liefde, geluk, geld, en so kan ek aangaan, en dat alle slechte dinge van die duivel afkom, soos byvoorbeeld dood, haat, mislukkings en bankrotskappe. Hoe korrek is dit?
1: Flip, ek dink ons probleem is juist dat ons so binair dink, en binair beteken in teenoorgestelde poole, dat ons dink alles het net een oorzaak, die een oorzaak is God, en die ander oorzaak is die bose, een van die twee moet dan nou die antwoord wees op waarom kry ons zwaar. Ons kan hoogenaamte nie meer so dink nie, elke ding wat ons oorkom, word in elk geval nie net hier een ding veroorzaak, nie is netwerk van oorzaak in elk van ons levens. Maar eindelijk, dat hierdie die oudste vraag is, wat in die teologie gevraag is, waar kom die bose vandaan, Is dit eindelike vraag wat ons nou nie meer so in die theologie baie oor dink nie? Ons praat eerder oor agentskap, met ander woorde, wat ook al die rede is, en jy moet tot selfkennis kom oor wat die rede is, waarom iets met jou gebeur wat jou eie aandeel daaran is, wat miskien slechte mag is wat ingespeel het op jou lewe en dan die verwondering oor wat God jou kan leer in die proces... Praat ons dan nou meer oor agentskap. Ek kan nou vir jou een voorbeeld noem. Ons het die afgelopen week navorsing gedoe met een groep vrouwe wat baie slecht door hylle levensmaats aangerand word. Ons val gekyk het wat is die godsdienstige redes wat hulle gee, waarom gaan dit so slecht met hulle, waarom word hulle so aangerand. En allemaal het gesê, ja, daar is bose geest wat in my man vaar en dan slaan hy my amal, amal onafhankelijk van mekaar, het so gesê. En amal so godsdienstige oplossing, spirituele oplossing was, ek sal bid vir die Heere, dat ons die boze gees kan uit om uitdrijf, dan sal alles weer reg wees. En jy kan sien, wat is die gevolg daarvan, dat hierdie situasie word net al hoe slechter, en word nie beter nie, omdat ons die oorzaak en die gevolge nie reg inzien nie. En daarom het ons dan een gesprek met hulle oor agentskap, up wat er bronne is vir jou beskikbaar om uit hierdie situasie te kom of om hierdie situasie te hanteer of wat er dan nou spesifiek godsdienstige bronne is aan jou beskikbaar en daar behoor die kerk dan natuurlijk nou vir hulle te help om hulle veilig te hou om 'n veilige spaties te skep waarin hulle kan praat en ook waarin hulle fysisk kan beweeg want hulle het ook gegaan na plek toe waar hulle gehelp is om interdik te kry die interdik helpt natuurlijk niks as jy weer en weer trek gaan na die situasie toe nie, as die situasie nie verander nie. Daar was van hulle wat gesê, die kerk het ingegrijp en met die man gepraat en hulle daar ook goeie voldering op die gebied was. Maar ek wil het maar net as ‘n voorbeeld noem vir wat in die praktijk gebeur, wanneer ons so binair denk en wanneer ons met naïve oplossings kom, van hoe kan ons die boze geeste uit ons levens uitkry.
0: Wouter, as ons nou weer denk aan die COVID-19 pandemie waar in ons lewe? Tot hoeverre is dit deel van Godse plan met die wereld? Ek dank hier aan die pla in die Egypte om mense weer van homself en sy almacht bewust te maak, hulle naam te laat omkeer. Durf ons bid dat hy die pandemie moet wegneem?
2: Flip, die eerste ding wat ek wil sê is, ek weet nie wat Godse plan is nie. Ek denk die baie leer van ons reg van die begin af. Genesis 10, toering van Babel. Mense wat op hulle eie vermoens staat maak, gaan vroer of later op hulle neese kyk so kom ek sê dit ieder anders. Ek dink in ons eie tyd, het ons die belevenis, dat mense wat so staat gemaakt het op die wetenskap, om ons te beskerm, en mense wat hulle self begin onantastbaar voel het, want ons het ons die wetenskap, ons het ons die technologie, skielik weer deur die pandemie, hulle menslikheid, hulle broosheid, hulle veilbaarheid, moes ervaar. Ek dink, ten spuite selfs van die inentings, ten spuite van die wonderlijke medische behandeling wat baie mense, miljoene mense reg oor die wereld kry. Beleef ons in die praktijk nou dat waar mense siek word, niemand voor die tyd vir jou kan sê wat met jou gaan gebeur nie. En dit help nie om te sê, 95% van die mense word gezond nie, want jy wat siek word, weet nie of jy deel van die 5% of deel van die 95% is nie. En daarom ervaar ons ook, dat mense, wanneer hulle COVID-19 opdoen, rechtig existentieel worstel met die vraag oor hulle levens. En wat gaan met my gebeur? En dan is die Afrikaanse spreekwoord waar, noodleer bid. So, ek kan nie sê wat ons Godse plan heen, Maar elke keer wanneer een mens in sy leven ervaar dat hy mens is, feilbaar, broos, beperk en op sy knieën gaan, dan is ek dankbaar daarvoor. Want dan verstaan ons wie God is en wie ons is. So oor die tien plaak in ons achterna belei as gelovig is, dat God dit gebruik het om die varu te beweeg. Baie keer ons eie levens, kan ons achterna ook belei dat het juist die teespoed is waardoor God ons beweeg het, in per ty keer juist een bykie afgekryd op ons knie.
1: Dis is wanneer een mens sê dat leiding het nie sin nie, maar weens ons geloof in God en sy goeie wil tegen oor ons kan ons wel sin maak uit dinge in ons leven wat hmm. gebeur het, wat eindelijk sinloos en sleg was.
0: Christina, mense wil graag iemand of iets blameer. Nou in die geval van die COVID-19 pandemie, wie of wat kan ons daarvoor blameer?
1: Ja, wel ek dink ons kan die wereldtoestanden blameer, ons kan die uitbuiting van die natuur blameer, Ons kan oorbevolking blameer, ons kan armoede blameer, die feit dat mense nie allemaal toegang het tot die selfde bronne nie, ons kan die politieke macht spelen, blameer, daar is baie dinge wat juist nou met COVID uitgekom het, wat is fout met die wereld, wat is fout met die mensdom, dat COVID-19 ons so gevang het. Maar dan wil ek weer net klemle op agentskap, eerder as blaam, Plaam moet net wees om te sien, wat was die oorzake, dat het nie weer gebeur nie. Dan moet ons dadelijk oor gaan na agentskap toe en sê, hoe kan ons hierdie dinge recht maak. Dit is vir my die aanpak van die pandemie. Maar dit is ook nie so maklik nie, ek dink ons het in vorige program van gepraat dat ons moet eindelijk tyd maak om te treur. Ons het nie tyd gehad om te treur nie. Wat ons tyd maak om te treur, en dat die treur eindelijk deel is van ons agentskap om weer die oorhand oor die pandemie te kry.
0: Wouter, hoe moendlik zou jy sê, is dit dat God slechte dinge, soos nou hierdie pandemie waarover ons praat, kan omswaai in iets goeds? En indien wel, hoe doen hy dit?
2: Ja, nee, dit kan bepaald gebeur, maar ek wil nou graag weer aansluit by Christina, want ek wil baie sterk beaam wat sy sê. Ek wil jy sê, ek denk daar is een verskil tussen die manier waarop een gelovige en een ongelovige iets slechts in sy leven hanteer. Ek denk, ons kan net na ons televisiestories kyk en sien hoe dikwels dit die thema van een verhaal is dat iemand wat onrecht beleef het, sy so groot strewe is om wraak te neem. En dis wat een ongelovige doen. Een ongelovige soek iemand anders om te blameer en een ongelovige wil wraak neem. Een gelovige sê, wat doen ek nou in my situasie? Ek kan nie verander wat met my gebeur het nie. Nie eers as iemand anders direct daarvoor verantwoordelik is nie. Ek kan dit nog steeds nie verander nie. Maar as een gelovige moet ek nou verantwoordelikheid aanvaard. Dis die agentskap waarvan Christina praat. En as een gelovige moet ek daarom nou vraag, hoe neem ek Godse hand? en leef vanuit die werkelijkheid wat nou met my gebeur het. En dan wil ek weer teruggaan aan wat ek nou nou gesê het. Wat doen een gelovige dan? Een gelovige sak af op sy knie en kyk op na boe. En dis die manier waarop ek denk, een mens een krisis soos hierdie pandemie moet hanteer.
0: Christina, vooral een tekst in openbaring, laat een mens wonder oor die verband tussen die pandemie en die eindtijdvoorspelling van Jezus' wederkomst, en ek weet baie mense praat hier oor, ek denk aan openbaring 11 vers 6, Daar staan, God gee hier mag en twee getuies in die laatste dag onder andere, dan staan daar, die aarde met allerhande pla te tref, so dikwels as hulle dit nodig vind. Wat is jou commentaar hier oor?
1: Flip, nou vraag jy vir my om nou hier uitspraak te gee oor die heel moeilikste deel van openbaring. Wat ek maar kan sê is, hoe ek dit self lees, wie is nou hierdie twee getuies wat die aarde met allerhande pla gaan tref? en wat die mag gekry het van God om die aarde met allerhande plaat te dref miskien is dit die kerk, miskien is dit die woord van God, wat dan nou door God so sterk gemaakt is, dat hulle vir een deel vir een paar maande, 1260 dae, die macht sal kry, om die wereld te oorheers, dat daar tyd sal wees, wat die kerk so sterk sal wees, dat die woord van God so sterk sal deerkom, dat hulle inderdaad dan die sterkste mag op aarde sal wees, dan gebruik die skrywer van openbaring dan nou juist beelde uit die oud testament soos die 10 pla wat van ons net nou gepraat het om te sê maar God het daarmee sy macht gewaas. God het daarmee gewys dat hy die faro kan beweeg dat God heers in die wereld Maar dan staan daar ook, as ons na die volgende verse lees, dat die tyd sal eindig en daar sal die tyd wees wanneer die kerk of dan die woord van God nou weer nie soveel mag sal heenie, dat die bose en die draak sal kom en dan weer die oorrand sal kry oor die aarde. En al wat ek maar hier oor kan afleien, en ek denk dit is relevant vir ons situasie, is dat in die bybel lees ons baie van tye wat begin en tye wat eindig en dat dit juist nie wees op eindtijdvoorspelling nie, of op 'n wederkoms of einde van die mens toe nie, maar juist ons wil inlig dat dinge kom en dinge gaan, en daar is niks wat eindelijk vir altyd duur, elende duur nie vir altyd nie, ons goeie tye duur ook nie vir altyd nie, en dit kan ons nou in die pandemie dan een verinnerlik en sê maar ook dit sal voorbij gaan. en dat dit ‘n godsdienstige uitspraak sal wees, ook dit sal voorbij gaan.
0: Bouter, wat kan ek doen vir God, so dat rampen en pandemies my nie tref nie?
2: Niks. Dit help nie om te droom van een sprookje nie. Een mens moet in die werkelijkheid leef, en ek dink Christina is recht, as hy sê die werkelijkheid, het goeie tye en slechte tye wat mykaar afwissel. Daarom wil ek my eder weer sê wat ek vroeger gesê het. Die hoekom vraag is een vruchteloze vraag. Hoekom het het my getref? Ek weet nie. En selfs as ek weet, verander het niks nie. Die vruchtbare vraag is om te vraag, wat nou? En die oomlik wanneer jy vraag, wat nou? Dan neem jy agentskap, dan neem jy verantwoordelikheid, om selfs te midde van zwaar kry, iets sinvols te doen, en om op die manier sin te gee aan leven, selfs as jy zwaar kry en as jy lei.
0: Dit aan allen van aanse geloof wat grondvat, dankie dat jy as luisteraar samgekuur het, Baie groe dankie ook aan my twee gaste, Professor Christina Landman en dokter Wouter van Wyk, vir hulle bijdraas. Christina en Wouter, as van ons luisteraars verder met julle wel kom in het keer, hoe kan hulle dit doen? Christina?
1: Ek sal die SMS waardeer by 0823772574.
2: En Wouter? Hulle kan vir my e-post stuur na wouterbynhk.co.za
0: en my contactinlichting is flipbymediafocus.co.za Tot volgende keer. Tot ziens.